0: Herkese merhabalar. Paradigma'da bir yeni seriye daha başlıyoruz. Serimizin adı e, film ve dizi konuşmaları. Bugün ilk bölümünü çekiyor olacağız bu serinin ve e, bu seride aslında yapmak istediğimiz şey işte güncel film, dizi e, ve olaylar eşliğinde aslında bir analiz yapmak. E, filmde, dizide bize neler anlatıldığını konuşmak. Bunlar sadece siyaset, bilimi, uluslararası ilişkiler özelinde değil, daha çok hani sosyal bilimleri ilgilendiren aslında filmler, diziler de olabilir. Dolayısıyla gelecek bölümlerde de bunları hep birlikte uzmanlarla, arkadaşlarımızla konuşmak istiyoruz. Bugün de çok kıymetli bir arkadaşımızla Netflix'te Simon Perez belgeselini konuşacağız. Yani belgeselin filmin diyelim adı Never Stop Dreaming olarak çıktı İngilizcesi. The Life and Legacy of Shimon Peres, Richard Trank tarafından yönetildi ve e, seslendirmesini George Clooney yapmış. Ve işte belgeselde Shimon Peres'in hayatına dair pek çok ipucu bulmak mümkün. iki saati aşan bir e, belgesel film diyelim. Bugün kimle konuşacağız bu belgesel filmi? Çok sevgili arkadaşımız Gökhalp Badak bizlerle. Gökhalp tepede okuyor e, ve dördüncü sınıf öğrencisi. İsrail'i de yakından takip ediyor e, akademiye hazırlanan çok parlak genç bir arkadaşım, sevgili dostum. Gökalp'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk de Paradigma'ya da hoş geldin. Şimdi bugün senin de ilgi alanın olan ve sonradan işte beraber de izlediğimiz, hani benim çok çalışma alanım olmayan e, İsrail'i konuştunuz ama gerçekten çok ilginç bir belgesel. Evet. Yani e, bu tarz böyle borgen gibi, hani kurmacı olabilir ama gerçek, Olursa daha da ilgimizi çekiyor bence. Benim ilgimi çekiyor. Biyografik tarzında böyle belgesel filmler gerçekten bizim için bulunmaz nimet. Bir sürü eleştirisi oluyor tabii ki. Şu yanlarını yansıtmamışsınız diyorlar vesaire. Hı -hı. Ama yine de bence çok iyi bir kaynak oluyor. Ee, Süper Peres özelinde de tabii yani çok... E, enteresan bir siyasi kişilik. Özellikle hani İsrail'de şu anda da Türkiye gündeminde de çok yaygın evet. politikasında değişiklikler var. İsrail'le yumuşama dönemi. Ama evet. ben Türk basında ya da işte yabancı basında daha fazla gündeme gelmesini beklerdim bu e, belgeselin diyeyim. Senin de görüşlerini alacağım. Hani çok göremedik seninle yaptığımız araştırmada. O yüzden evet. e, umarız hani bu bölüm nacizane bir katkı olur. Beraber düşünmeye teşvik eder insanları. Şimon Peres'le ilgili tabii çok yani şeye girmeye gerek yok ama evet. 1923-2016 arasında hı hı. E, siyasi yaşamını sürdüren bir lider. Çok ee, uzun bir
1: siyasi yaşam var. Biliyorsun o. 66 yıl çok, çok, çok yani
0: uzun yıla neredeyse dayanan bir siyasi hı. ömür ve şey yani burada yazdığı kadarıyla hani yanlışımız yoksa 84-86 ve 95-96 arasında başbakanlık yapıyor. Evet. 2007-2014 arasında da İsrail'in 9. Cumhurbaşkanı olarak görev oluyor. Evet. Ee, 12 tane kabine ve 5 tane de farklı siyasi parti geçmişi var. Hiç kolay bir şey evet. değil. Yani bu filmi belgesel ettiğin zaman genel seni etkileyen Hı -hı. ya da böyle beğenmediğin yönler varsa onları alalım. Ee, sonra evet. böyle sohbet şeklinde devam ederiz.
1: Olur, olur çok iyi olur. Ben öncelikle şuradan başlayayım. Bence belgeselin en güzel noktası bir siyasetçinin sadece siyasi başarılarına ya da siyasette başarısız olduğu noktalara odaklanmaması, hayatının genelini bir çerçeve içinde anlatması, yani doğumundan, yetişme tarzından, birlikte olduğu insanlardan tutun da gelecekte siyasi yaşamında verdiği kararları etkileyecek tüm olaylara kadar hepsinin bir arada verilmesi çok hoş bir şey. Çünkü... Bizim uluslararası ilişkilerde de çok çalıştığımız bir şeydir. Karar alma mekanizması nasıl çalışır? Bir lider nasıl karar alır? Bunlar çok önemlidir. Yani Simon Perez'in yaşamında da çok örnekleri var. Bunu da görüyoruz. Ve en ilginç noktası da İsrail'in bir devlet olarak ortaya çıkışı sürecinde verdiği mücadeleyle siyasetin şahin kanadında 90'lara geldiğimizde, yeni bir yüzyıla gelirken bir anda güvercin kanadına geçiş yapan bir siyasetçi figürü olarak karşımıza çıkıyor. Bu dönüşümü nasıl yaşadı? Göz önüne aldığımız zaman bildiğiniz gerçekten böyle bir e, milliyetçi bir karakterden. Belki de ondan hiç taviz vermeden bir anda bir barış aktörüne dönüşmesi ve e, biliyorsun Oslo görüşmelerini yaptığı için Isaac Rabin ve Yasser Arafat'la birlikte Nobel'e de aday gösterip ödül almış birinden bahsediyoruz. O noktaya gelişini bütün ayrıntılarıyla verilmesi çok hoş. Ama tabii ki yani tamamen olumlu izlenimler edilmesi veya bu belgesel hakkında olumlu yorumlar yapılması beklenemez. Çünkü ülkemizde de muhtemelen bir siyasi figür hakkında böyle bir belgesel yapısı ama bakın burada da böyle şeyler yapmıştı bunları hiç vermemişsiniz yorumları yapılacaktır herkes memnun etmek mümkün değil ama ana hatlarıyla bence hayatın geneline bütün odak noktalarına e, vurgu yapılması bakımından çok değerli.
0: Ben de katılıyorum sana yani ya bugünkü Belarus toprağından <gülüyor> İrlanda ile uzanan hani bir kuruluş öyküsü bir siyasetin <gülüyor> yetişme öyküsü ve gerçekten. <gülüyor> Siyaset kariyerinin başından sonuna kadar çok farklı insanlarla çalışıyor İsrail'de. Çok. Pek çok yurt dışı gezisi yapıyor. Avrupa'ya gidip geldiği zamanlar hani İsrail'in tam kuruluş zamanı işte Ben Gurion'u bu çok büyük. Belgeselin Hı. neredeyse bir 30-45
1: dakikasında Ben Gurion değil mi? Çok fazla Hı. önde çok. hani onunla online... Çok etkili. Bir de etkildi. şey çok hoş değil mi bilmiyorum senin dikkatini çekti mi? Şimon Perez eksikliklerinden de gocunmayan bir adam. Yani sürekli bunu vurguluyor mesela bengoryon ona bir görev verdiği zaman bir yere görüşmeye gideceğiz ama ya benim diyor tek kelime İngilizce bilgim yok nasıl yapacağız diyor benim liste ve tikloban bile yok nasıl halledeceğiz bunları diyor bunlar içinde çaba gösterip sonra New York'a gitmesi bir şeyler öğrenmesi üniversite eğitimi alması bunlar çok değerli şeyler o Never Stop Dreaming'in nereden başladığını çok iyi görüyorsun hatırlarsan çocukluğundan bir güreş anısı veriyorlar. Bir arkadaşıyla 4-5 kez güreşiyor, yenemiyor arkadaşını. Anne artık bırak yeter Simon diyor. Belki bir sonraki sefer kazanacağım. Nereden biliyorsun diyor. Yani çok çok iyi. Çok iyi bir şey bu. Hem böyle
0: dediğin gibi kişisel yanlarını vermişler. Evet. Ee, hem de hani biraz da böyle siyasi hekimlerle çalıştı? Onlarla nasıl Hı -hı. müzakerelere girdi? Parti Hı -hı. siyasetine de çok girmişler. Yani çalıştığı, işte gördüğü yani bes siyasi partide ve kabinelerde e, nasıl düşüş yaşadığı nasıl çıkış Hı -hı. yaşadığı onlar bence Hı -hı. çok güzel verilmiş sadece Hı -hı. hani tek eleştiri gibi değil ama izlerken şeyi düşündüm ben sonlara Hı -hı. doğru yani e, Şimon Perez'in siyasi yaşamının artık hani tap noktasında noktasında ki zamanlarına dair biraz daha sanki hızlı geçilmiş yani işte senin dediğin gibi hani Oslo'dan sonrası özellikle hani cumhurbaşkanlığı dönemi biraz sanki hızlı geçilmiş. Daha böyle ilk zamanlarına ve hani siyasi kariyerinde olgunlaştığı döneme daha sanki vurgu yapılmış. Ne dersin?
1: Evet, evet bana da öyle geldi. Biraz şey gibi bir misyon olabilir. Daha uzlaşmacı, bütün İsrail halkının üzerinde uzlaştığı bir isim olarak ön plana çıkartma amacı güdülüyor gibi bir hava hissediliyor izlerken. Bunu fark ediyorsunuz. Belki de yapılabilecek en büyük eleştiri bu olabilir. Hakikaten yani hiç mi başarısızlığı yoktu? Yoksa ya, İsrail halkının tamamının gözünde gerçekten böyle bir figür mü? Bunu sorguluyorsunuz. Ama tabii ki yani bu biyografi işlerinde olsun, belgesel işlerinde olsun bir bakış açısına bağlı kaldığınız zaman bütünlüğü koruyabiliyorsunuz. Bence yapımcılar da onu amaçlamış. Yani onu amaçlamışlar.
0: E, Uluslararası ilişkiler bağlamında da biraz Hı -hı.
1: düşünürsek
0: belgeselde dikkatimi çeken şey liderler Hı -hı. geçidi olması belgeselde. Ama evet. tabi bu Amerika başkanlarına sanki Amerika. ayrılmış.
1: Arka evet, evet.
0: işte Bush'u görüyoruz. Obama'yı görüyoruz.
1: Var. Clinton var. Görüyoruz.
0: Ve yani hepsiyle yaşadığı ilişkiler. Cenaze töreninden başlıyor evet. belgesel. Ve sonra Hı. ara ara serpiştirilmiş hem biyografisinin yazarı evet. arada çok konuşuyor. Bir ee, yere kızı çok devreye giriyor. Oğlu çok devreye hoş. giriyor. Ve şey hani isimlere çok takılmadan geçiyoruz. Hani ana şeyimiz evet. daha kişiler üzerinden evet. hani e, genel belgeselim bize ne anlattı ama e, bu uluslararası ilişkiler bağlamında başkanların, Amerikan başkanlarına bu kadar yer verilmesi tabii ki bence doğal. Güzel bir mesaj. E, ya yani onları görünce sen ne düşündün? ya yani onların konuşmaları, Şimon Perez'i anlatırken dedikleri böyle dikkatini çeken noktalar oldu mu?
1: Oldu. Hep bahsettiğimiz şey Amerikan siyasetinden bahsederken İsrail lobisi tırnak içerisinde hep geçer Amerikan siyasetinden bahseder. Onun etkisini çok net biçimde görüyoruz. Son döneme damgasını vurmuş üç Amerikan başkanının arka arkaya sürekli çıkıp Şimon Peres'le olan anılarından bahsetmesi, onlardan ondan neler öğrendiklerine atıfta bulunması, cenazet öğrenindeki görüntülerin sürekli verilmesi bunlar önemli mesajlar. Bir yandan şunu anlıyoruz aslında bir ülkenin ana müttefikinin ne derece etkin olabildiğini görüyoruz bir yandan da hakikaten o İsrail-Amerika ilişkilerinin ne kadar derin olduğunu da hissediyorsunuz orada o da görülüyor o anlamda güzel bir mesaj verilmiş kesinlikle bir de yani aklıma gelen şey özellikle
0: böyle kişiliği üzerinden çok şey yapılmış sanıyorum hep öyle sormuşlar bir de şey tabi hani sonra ona da geliriz mesela Barbara Streisand eklemesi <gülüyor> kişisel favorisi Simon Perez'in bir şarkıcı Evet. Ee, yani Yahudi bir şarkıcı bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Barbara Streisand'de de hani sanatçı kişilikten de, bir sanatçı kişilikten de Simon Perez'i dinlemek Hı. enteresan olmuş. Biraz böyle farklı kişilere de yer vermişler ama genellikle hani benim aklıma takılan işte Simon Perez'in kızı, oğlu, e, eşi zaten vefat ediyor Sonya. O tabii ona yer veremiyorlar ama Hı. biyografisinin yazarına yer veriyorlar. Amerikan başkanları var ve Hı. Netanyahu var. Netanyahu Onlara iyi. doğru o çıkıyor ve hani aslında girdikleri rekabeti anlatıyor. Simon Perez'le. Orada şimdi günümüzde de tabi Netanyahu çok aktif olduğu için evet. e, enteresan oldu. Sen ona dair ne düşünüyorsun?
1: Çok çok değişik bir süreç. Çünkü Netanyahu'nun siyasi sahneye ile birlikte aslında Perez'in de en yüksek seviyede olduğu dönem çakışıyor birbirine. 95-96 dönemi. O ikinci başbakanlık dönemi. Netanyahu'nun da çıkış yaptığı döneme denk geliyor. O anlamda hem siyasi sahada çarpışmış olmaları diyeyim. Hem de daha sonrasında Perez'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Netanyahu'nun da başbakanlık yapıyor olması ilginç bir tesadüf. Farklı pozisyonları temsil ediyorlar siyasi anlamda. Netanyahu Perez ne diyorsa tam tersini söyleyen bir adam. Çünkü Perez başbakanlık döneminde de olsun Dışişleri Bakanlığı döneminde de olsun o söylediğimiz güvercin figürünü temsil etmeye başlamış bir kişilikken Netanyahu'nun tam tersi olduğunu da biliyoruz. O anlamda bir siyasetçinin başbakanken ve oy kaygısı varken ortaya koyduğu pozisyonla cumhurbaşkanı olduktan sonra ortaya koyduğu pozisyon arasındaki farkı çok iyi anlıyoruz. Buna, eğer Türk siyasetine bir atıfta bulunacak olursak bu Demirel çok söylenir. Başbakanken ortaya koyduğu tavırla cumhurbaşkanıyken ortaya koyduğu tavır arasında ne kadar fark vardır. Ama Simon Peres de sanki bu aşırı bir değişim göstermiyor. Bana öyle geldi yani. Başbakanken de aynı tablo gösteriyor. Hatta şeyi var yani 80'li yıllarda koalisyondayken Sözümden dönmem deyip başbakanlığı reddeden bir adamdan bahsediyoruz yani. O anlamda Perez için bir istisna olduğunu söyleyebiliriz. Çok değişmiyor.
0: Evet bu arada yani şeyde atlamamamız lazım. Hani izlemeyenler için Simon Perez'in e, görüntüleri yani bizzat böyle yapılan e, röportajlardan Hı. yani sanıyorum belgesel için çekilmiş çünkü özel. Yani ölümünden Hı. önce e, de çekilen görüntüler var. Dolayısıyla Simon Perez'in kendi ağzından da dinliyoruz aslında Hı. kendi sürecini bayağı da yer verilmiş bu arada hani böyle az verip geçiştirilmemiş. O yüzden de bence çok kıymetli. Muhtemelen çok uzun zamana yayılan bir çekim süreci var. Ee, çok böyle bilgiye ulaşamıyoruz maalesef belgesel hakkında. Yani arka planı vesaire. Hani o konuya bir not düşmek gerekebilir. Ee, biraz hani yabancı Olur. ve yerli basında çok e, böyle biraz es geçilen aslında daha fazla belki sağdan soldan böyle eleştirileri övgüleri alabilecek, analizi hak edecek evet. yapım. Yani o açıdan da hani onda söylemeden geçmek istemedim. Sen de kaldığımız yerden devam edelim. Cumhurbaşkanlığına geçtiği zaman o pozisyonu da değiştirmeye çalışıyor. Yani aktif bir evet. cumhurbaşkanlığı yapacağım ben diyor ve aktif rol almaya başlıyor. O, o böyle yurt dışı gezilerinden falan bahsediyor. Oralardan böyle dikkatine takılan bir şeyler var mı?
1: Vardı. Mesela Bundestag'a gidiyor. Almanya'da yaptığı bir konuşma var. Normalde İngilizce kullanıyor ama mesela orada İbranice konuşuyor ve Holocaust'ta sık sık değiniyor. Kendi ailesinin yaşadığı tecrübelere atıfta bulunuyor. O anlamda yaptığı konuşmalar çok değerli ve ıı, diğer devlet başkanlarının nezdinde aslında ne kadar saygıdeğer bir insan olduğunu da o görüntülerden anlıyorsunuz. Çünkü yaşını başını almış yani... Dünya üzerinde pek de örneği olmayan bir figür aslında o dönem için baktığınız zaman. Bu kadar uzun süre, bu kadar aktif görevde bulunması. Ve dediğin gibi çok aktif bir cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. Normalde İsrail'deki cumhurbaşkanlığı pozisyonuyla eski Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı pozisyonu çok benzer pozisyonlar. Yani temsil görevi olan bir pozisyon, uzlaştırmacı bir pozisyon, siyasi lideri bir araya getiren bir pozisyon. Ama onu değiştirmeye çalışıyor. Bu da belgeselin tamamına yansıyan sürekli bir karakter analizi var şu Monterey'le ilgili. Orada gerçeği gösteriyor, ne anlamda gösteriyor? Ben yerimde duramam diyor, hareket etmem gerekiyor diyor. Aktif olmam gerekiyor, ben sabırsız bir insanım diyor. O anlamda o Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu net olarak görüyoruz. Evet ve hatta
0: e, özellikle eşi ve çocuklarıyla olan kişisel özelliklerine de çok değinilmiş. Şimdi sen öyle deyince aklıma da e, belgeseldeki bir başka nokta geldi. Bu arada bazı noktalarda hani spoiler'a varan şeyler söylüyoruz <gülüyor> ama bir hani... Siyasetçinin, artık yaşamda olmayan bir siyasetçinin e, hayatı anlatıldığı için yani çok fazla spoil edecek nokta yok zannımca. <Gülüyor> hani biraz böyle üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Şey geldi aklıma, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra Sonia ile, eşi Sonia ile arası biraz açılıyor. Ona da evet. vermiş ve orada böyle bir pişmanlığını görüyoruz. Kendi de söylüyor ama orada biraz artık son yıllarında yine siyaseti,
1: Kişisel yaşamının önüne koyan bir figürden bahsediyoruz sanki. Ne diyorsun? Çok bence görev adamı olması yaşamının her alanına yansımış. Ya bunu da görüyoruz çünkü dediğin gibi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kendisi Kudüs'e gidiyor görevi gereği ama eşi Tel Aviv'de kalacağını söylüyor ve onca yıllık birliktelik, onca sevgiye rağmen birbirlerine karşı çok derin bir sevgileri var onu da hissediyorsunuz belgeselde ama ona rağmen ben görevin başındayım diyor ve Kudüs'e gidiyor, eşi orada kalıyor ki bildiğim kadarıyla eşinin ömrüne kadar da daha az görüşebiliyorlar. Çok bir görevde olduğu için. Ama bunu hiç dert etmeyen bir adam. Yani evet. Tamamen hakikaten hayallerinin peşinde gitmek ömrünü adamış bir insan. Yani bunu görüyorsunuz. Bunu görüyorsunuz. O yüzden o anlamda değerli dediğim gibi. Ya bir siyasetçinin sosyal yaşamını nasıl şekillendirdiğine dair de güzel ipuçları çıkıyor aslında.
0: Kesinlikle. Bir sonraki bölümde de umarım Borgen'i konuşacağız. Borgen tabii senle de sohbet ederken konuşmuştuk. Hı -hı. Yani e, bir gerçek hayat hikayesi, bir de kurgu hikayesi. İkisinde de benzer temalar var. Yani hep o siyasi yaşamın yoğunluğu evet. aslında özel yaşamın farklılığı Hı -hı. ve ikisini idare etmeye çalışan siyasi evet. borgen'de de bu tema çok güzel işlenmişti. Dolayısıyla Hı -hı. kurgu olsa dahi. Bence bize çok güzel ipuçları veriyor. Onu da umarım gelecek
1: ay konuşacağız yani bir sonraki. Umarım, gün. umarım. Tatsız. Muhtemelen Borgen'i konuşuyor olursak ara ara Şimo Peres'in belgeselere atıfta bulunuruz. Çünkü güzel geçişler olabilir arada. Onları kaçırmamak evet. gerekiyor.
0: Böyle zaten seri boyunca hem kurgu hem gerçek hikayelerden alıntı şeyleri izliyor olacağız. Büyük ihtimalle planımız o yönde. Yani o yüzden birbirleriyle bağlayarak aslında toplu bir değerlendirme yapsak ne kadar güzel olur. Yani... Devamlılıklar var mı? Hangi temalar, hangi belgesel filmlerde farklı işlenmiş? Aynı öyküler farklı belgesellerde nasıl sahnelenmiş diyelim, kurgulandır. Evet.
1: Bir Ondan... nevi karşılaştırmalı bir podcast listesi gibi düşünebiliriz ama güzel olur.
0: Kesinlikle. Ee, özellikle şimdi uluslararası ilişkiler derken tabii hani biraz daha sanki derinine girmemiz gereken şey... Arap İsrail savaşları, evet. İsrail'in Filistinli olan e, sıkıntıları, mücadeleleri, Simon e, Peres tabii bu konuda çok aktif bir rol oynuyor. Bütün yer aldığı siyasi partilerde evet. e, Hı -hı. savunmada yer alıyor, dışişlerinde yer alıyor. Dolayısıyla çok farklı Hı -hı. pozisyon değiştiren hani debili olarak yok. görüyoruz. Senin bu e, özellikle Filistin ve Arap İsrail savaşları o tarihçe kurgusunda. Gözüne takılan, aklında kalan e, olaylar,
1: şeyler neydi belgeselden? Bence en çarpıcı olan nokta, başta da söylediğimiz gibi Chimon Peres'in gerçekleştirdiği dönüşüm. Yani siyasi kariyeri boyunca bir noktaya bağlanıp orada sabit kalan bir figür değil. Asla değil. Ya Mesela şöyle bir gerçek var. E, İsrail savunma endüstrisinin kurulmasında da silahlı kuvvetlerinin oluşturulmasında da e, Siyonist gençlik örgütlerinin bir araya gelmesinde de çok önemli payı olan bir figür. Ama bunlara rağmen yeri geldiğinde barış için adım atabilen bir figür olarak da önümüze çıkıyor. Ve hatta kendisine bunun oy kaybettireceğini bile bile yapıyor. Bile bile yapıyor ki İzhak Rabin'in suikasta uğradığı akşam yapılan mitingden de görüntüler var. O akşam neler yaşadığını hatta anlatıyor. O da çok önemli bir şey. Ama bir anlamda siyasetçinin bir devlet adamının gerektiği zaman ülke çıkarlarını da göz önünde bulundurarak kendi siyasi karelerini bir kenara bırakıp nasıl hareket edebileceğinin çok somut bir göstergesi. Bu anlamda sabit kalmamak ve gerçekten ülkenin geleceği için, iyiliği için ne gerekiyorsa onu yapmak noktasında iyi bir örnek. Bu Bugün baktığımızda muhtemelen bu belgeseli izleyen ya da hiç izlemeden Şimon Peres hakkında fikrini soracağımız bir İsrailli karşımıza gelse belki de bugün onu tırnak içinde teröristlikle veya vatan hainliğiyle suçlayabilir. Ama kendisine sorarsanız Şimon Peres'in bence bunun böyle olmadığını çok iyi anlatır. Çünkü bahsettiğimiz figür dediğimiz gibi İsrail'in savunma endüstrisinin kurulmasında da, ordusunun örgütlenmesinde de ve nükleer güce erişmesinde de orada çok payı olan bir insan. Ama buna rağmen gidip Nobel Barış Ödülü'ne sahip olan bir insandan bahsediyoruz. O anlamda çok değerli. Ama bu barışa giden yolda hem İsrail içerisinde çektiği zorlukların da verilmesi, kabine içinde yaşadığı sıkıntıların verilmesi çok önemli. Çünkü bu yekpare bir bütünlük içinde olan bir durum değil. Bir sürü itiraz geliyor kendisine ama bunları bir kenara bırakıp inandığını yapması da belgesenin tamamını değiştiren karakteristik özelliğinin en önemli göstergelerinden biri.
0: Kesinlikle. Bir de özellikle hani bizim gibi uluslararası ilişkiler öğrencileri için özellikle işte Süveyş kanalı krizi, Nasır'ın politikaları bunlar mesela değil. birkaç dakika da olsa değinilmiş tabii ki kontekst içinde de. Hani evet. dolayısıyla bir derste aslında mutlaka izlenmesi gereken yani bir uluslararası ilişkiler bölge çalışmaları dersi evet. olabilir, Orta Doğu dersi olabilir. Bence mutlaka hani güncel olarak izlenmesi gereken bir belgesel diye düşünüyorum. Bir de şey. Neden Yani 94'teki e, İsrail Ürdün barış anlaşması evet. yer veriliyor. Orada aslında hani Perez'in çabalarına evet. rağmen. Aslında başarısızlıkla sonuçlanıyor. İşte Ürdün Kralı'nın e, sonrasında hani bir küskünlüğü, kırgınlığı oluyor. Ama hmm. onun kişisel yanını da anlatmışlar. Yani <gülüyor> gel şurada şu evde toplanıyorlar. Gel bulaşıkları beraber yıkayalım demişler. Evet. Barış görüşmelerine ara verip orada bulaşıkları beraber. Yani aslında <gülüyor> siyasetçilerin bu kişisel ve insani yönleri. Yani bizim onları evet. televizyonda ya da basın açıklamalarında görmediğimiz <gülüyor> şekilde aslında bize sunulduğunda görüyoruz.
1: Ee, az önce de bir şey diyecektin. Sözün kesmiş gibi oldum. Tam şunu diyecektim. Senin bahsettiği noktadan bağlayayım. Diplomasinin inceliklerini de aslında bize gösteriyor. Yani bir liderin diğer bir ülkenin siyasi figürleriyle yakın ilişkiler kurmasının ne kadar önemli olduğunu, Simon Peres'in siyasi kariyerinin başlangıcından itibaren görmeye başlıyoruz ki bunu kendisi de söylüyor. Kişisel yakınlıkları ne kadar önemli olduğunu gördüm diyor. Mesela Fransa'da nükleer güç elde etmek için görüşmelere giderken, Oradaki parlamento üyeleriyle, gazetecilerle, diğer figürlerle ilişkilerini de geliştirmeye çalışıyor. Bunları yaparken çok zahmet çektiğini, Fransızca bilmediğini, Fransa'yı tanımadığını ama buna rağmen vazgeçmediğini ve bunun sonucunda çok önemli kazanımlar elde ettiğinden bahsediyor ki hayatı boyunca Amerikan başkanlarının verdiği görüşlerden de anlayabileceğimiz üzere bütün siyasi figürlerle çok yakın ilişki kurmaya dikkat eden birisi. Ki Türkiye'ye geldiği zamanları da hatırlıyoruzdur muhtemelen. Türkiye'ye gelen son cumhurbaşkanıydı İsrail'den ve geldiği zaman Cahit Sıtkı'nın Memleket İsterim Şiirini okumuştu Türkiye parlamentosunda. Bu çok değerli bir şeydi. Bu yakın ilişkileri kurmanın diplomasi sanatında ülkeye ne kadar katkı getirdiğini görebiliyoruz Simon Peres'ten de. Bu anlamda bence önemli dediğin gibi. Ayar açısından da çok önemli.
0: Tabii. Bu arada doğru hatırladın e, bir, bir şey, 13 Kasım 2007 haberi hı, var. Evet. B BMM'de e, Tarancı şiirini okudu diye manşetler evet. var. E, 2009'da da One Minute krizi yaşanıyor. Yanlış Bu bilginç değil, değil mi? Nereden nereye? E, yani o zamandan bugüne gelen artık İsrail'le tamamen ilişkilerin e, AK Parti döneminde bozulduğunu görüyoruz. Yani 10-11 sene neredeyse büyükelçilik Düzeyinde hiçbir ilişkinin olmadığı tabiri Hı -hı. caizse bir ilişki dönemine geçiyoruz. Son dönemde tekrardan işte Türkiye'nin dış yumuşama ile birlikte Hı -hı. farklı bir döneme geçtiğimizi aslında söylemekte doğru olacak. İsrail'de de e, yumuşama, büyükelçilerin atanması vesaire gerçekleşti. Sen daha yakından takip ediyorsun. Hı -hı. E, ama belgeselde belki ufak bir sürpriz olabilirdi o one minute krizini görmek. Değil mi mi? O... Ben de bekledim. Yani şöyle bir şey tabii top bilmeden bunu söylüyorum. Yani acaba hani İsrail'de o olayın yansıması ne kadar olmuştu? Tabii yani yaşımız da çok el vermediği için o zaman biz zaten hatırlayamıyoruz. Hep analizlerden hocalarımızın yorumlarından okuyoruz ama öyle bir şey bekledim ben. Yani en azından bir Türkiye ile ilgili belki de işte biraz ön yargı olacak ama Türkiye ile ilgili bir dokunuş ya da o one minute krizini bekledim yani Cumhurbaşkanlığı dönemindeki kişisel olarak acaba nasıl hissetti? Onu
1: görmeyi çok isterdim o olaydan sonra. Sen ben ne de Ben de bekledim. Ben de bekledim çünkü dünyanın gözü önünde Nobel Barış ödülünü almış bir siyasi figürün o da dönemin Türkiye Başbakanı tarafından uluslararası bir platformda o şekilde itham edilmesi kişisel olarak kendisinde nasıl bir duygu yarattı? Onu görmek isterdim. Ben de bekledim. Onun dışında Türkiye vurgusu olabilirdi. Tek Türkiye ile ilgili geçen Kısım sanırım e, İsrail'e giderken, Belarus'tan İsrail'e geçerken İstanbul'dan da gidiyor. Sadece bir İstanbul kelimesi hatırlıyorum ben. Onun dışında bir Türkiye ile ilgili bir bölüm yoktu hatırladığım kadarıyla. Ama olsa gerçekten çok güzel olurdu. Bekledim ben de çok bekledim. Hani böyle bir fırsat varken,
0: böyle bir yapım yapılmışken işte biz de hani kendi payımızın politikası <gülüyor> adına bir şey beklerdik. Ama Filistin konusunda bir aklıma iki şey geldi hani eklemek istedim. Ee, ...senin düşünceni merak ediyorum. Bilis'in konusunda mesela Arafat vurgusu çok var. Yani Arafat'ta senin dediğin gibi bireysel ilişkilere yine önem veriyor ve... ...bu terör olaylarından sonra e, Arafat'la yine konuşuyor telefonda. Ee, yine bir çözüm arıyor. İkinci merak ettiğim fikrin merak ettiğim nokta... Netanyahu'yu konuştuk biraz ama... E, ...sürekli böyle bir tabir caizse el verme şeklinde gidiyor. Yani Ben Gurion, Şimontereze evet. mentorluk yapıyor. Evet. Biraz da e, mecliste ne kadar hararetli tartışma da belgeselde şeye yer verilmiş. Şimon Peres'le Netanyahu'ya akşam e, şimdi Netanyahu aldırıyormuş e, başbakanlık ofisine ve Şimon Peres'le böyle mentorluk konuşması yapıyormuş aslında. Hı -hı. E, bu iki konu yani. bir Arafat bir de bu mentorluk konusunda fikrini almak istedim aklıma o iki tema geldi. Ben
1: biraz belki çarpıcı olabilir ya da abartılı gibi gelebilir ama ben Arafat'ın ne kadar zorluk yaşadığını en iyi anlayacak kişinin de Simon Perez olduğunu düşünüyorum. Neden bunu söylüyorum? Çünkü barış yapmaya çalışan iki taraf var ama iki tarafın içerisinde radikaller de var, şahinler de var ve onları ikna etmek mümkün değil. Arafat'ın bir söz vermişken içeride yaşadığı zorluklar neticesinde o sözü yerine getiremeyeceğini ya da getiremediğine ne hissettiğini Şimon Peres çok iyi anlar. Ürdün Kralı ile yaşadığı ihtiraftan da çok iyi anlar. Çünkü her zaman mümkün olmuyor. Siz bir söz veriyorsunuz diplomatik anlamda ama bunu yerine getirirken iç siyasetten kaynaklanan problemlerden dolayı o sözünüzü idra edemiyorsunuz. O anlamda ben Arafat'ı çok iyi anladığını ve bunu değerlendirdiğini göz önünde bulundurduğunu düşünüyorum. Ki e, Filistin'le bir barış umudunu her zaman sürdürmesinin en önemli nedeni de bu. Çünkü biliyor ki İsrail'de de her zaman Şimon Peresler olacak, o tarafta da Arafatlar olacak. Yani bu diyalon kopmaması gerekiyor, o anlamda değerliyorum. Yani i̇kinci olarak da bu el verme şeklinde ilerlemesi doğal, bence çok doğal çünkü... Belgeselin vermeye çalıştığı ana fikir de Şimon Peres'in işte uzlaşmacı, herkese görüş alışverişinde bulunabilen ve asla vazgeçmeyen bir figür olduğu üzerinde üzerinden ilerliyor. Netanyahu'nun da bundan faydalanması çok önemli. Çünkü Netanyahu İsrail siyasetinde sıra dışı bir örnek. Hem görev yaptığı süre bakımından hem görev yaptığı süre içerisinde ortaya koyduğu icraatlar bakımından farklı bir figür olduğu için Şimon Peres gibi İsrail siyasetinde derin izler bırakmış, çok uzun yıllar görev almış bir insanın ona bazı tavsiyeler vermesi ve Netanyahu'nun da bundan faydalanmak istemesi çok normal. Bence doğal bir şey bu. Ki e, İsrail siyasetin bütün dönüm noktalarını da etki etmiş bir isimden bahsediyoruz. Yani Ben Gurion'la beraber, kuruluşta beraber, ülkenin bütün ana endüstrilerinin kurulmasında beraber, onu geçtim üniversite kurulmasında dahi etkili olan bir figür. Oralarda çok emeği geçiyor. O anlamda Netanyahu bundan faydalanmak isteyecektir. Enteresan olmuş. Yani Son
0: döneme doğru da belgesinin sonuna doğru artık daha yani yine sahada ama artık işte keynote speech dediğimiz evet. yani işte böyle açılışı, açış konuşmalarına davet ediliyor. Uluslararası Hı -hı. platformlar işte Davos'ta da olduğu gibi Davos. görüşlerine başvuruluyor. Hı -hı. Bazı kuruluşlara gidip işte şeyler yapıyor. Yardım Hı -hı. yapıyor. Ee, özellikle Yardım. eşi Sonya'dan da Öğreniyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam e, o yani yaşadıkları mütevazi evde özellikle evet. hani birikimlerini de sonra bağış yapılması üzerine şey. vasiyet evet. etmiş. Yanlış hatırlamıyorsam sen beni düzel. E yani son e, zamanlarına doğru yine aktif ama daha böyle hayır işleri. Çocuk ve gençlerle bir araya gelme. Kitap yazıyor. Kitap yazıyor. Bu şekilde değerlendiriyor. Hani yavaştan belki programın sonuna doğru gelirken istersen böyle bir özet Olur, e, duyalım konuşur. senden. Böyle biraz da genel hani düşüncelerini bu son dönemine dair alalım hocam.
1: Son dönemde az önce bahsettiğimiz o uzlaşmacı kişiliğiyle biraz ulusüstü figür olarak önümüze çıkıyor. Onu görüyoruz ve e, bunu yaparken de son bir veda mesajı vardı. Bence o çok kritik bir şeydi. Sanırım onu e, hükümet organizasyonu olarak yapıyorlar. Simon Perez'in görev süresi dolmadan önce e, işte paraşütle helikopterden atlıyor, sürekli yeni bir şeyler yapmaya çalışıyor, yeni bir şeyler öğrenirken videolarını çekiyorlar, reklamlara çıkıyor burada şey mesajını vermeye çalışıyor yani bu yaşıma geldim, hala yeni şeyleri öğrenmekten bıkmıyorum hala uzlaşmacıyım benim bu tavrım çok önemli, bunu değerlendirin gençlere de ilham verme amacını taşıyorum, bunu veriyor ve aynı zamanda İsrail içerisindeki yanlış hatırlamıyorsam Filistinli vatandaşlarla da diyaloglarına dair videolar veriliyor ve barış modunu son döneminde dahi sürdürdüğünün mesajı da veriliyor. Bu anlamda çok değerli. Biraz bilmiyorum sen ne dersin ama son olarak şuna de değinmek isterim. biraz sanki İsmet İnönü'nün siyasi kariyeriyle benzermiş gibi bir hava var bende. Hani o İsmet İnönü'nün getirdiği olgunluk siyaseten son anına kadar öğrenme heyecanı hiç kaybetmemesi meşhur bir videosu vardı bu yaşıma geldim hala hiçbir şey öğrenmekten vazgeçmedim gibisinden o anlamda ben biraz İsmet'in Örnü'ye benzettim bilmiyorum sen ne
0: düşünürsün. Çok güzel bir analoji yaptın bence ve aklıma şöyle bir şey getirdin onu söylemek isterim yani Türkiye'de tabi mesela 32. gün gibi çok güzel evet. diyor, siyaset belgeseli bize üniversitede yıllarca kaynaklık yapmış şeyler izlesek de <gülüyor> bu tarz kişiler özelinde yani bütün cumhurbaşkanları olabilir. Atatürk hakkında tabii ki çok yapıldı. Evet. Ama yine hala yapılması gerekiyor bence. İnönü evet. mesela, senin dediğin hmm. gibi o hani İngilizce'de böyle undermine deriz yani. Gerçekten <gülüyor> çok daha üzerine gidilmesi gereken ve hatta bu tarz bir belgesel hakkında izlesek ne hoş olur diyeceğim çok benim güzel. bir öğrenci olarak bir kaynak <gülüyor> alma isteğiyle bir figür. Dolayısıyla çok güzel bir analoji yaptın. Keşke yani böyle bir akım bizde de olsa, liderler Kesinlikle. özelinde keşke daha fazla izleyebilsek. İşte Maknamara'nın mesela şeyi tamam. vardı. Onda bir Dışişleri Bakanından neler dinlemiştik mesela. O, yani onun gibi keşke e, pek çok böyle belgesel yapılsa. Tabii ki bunlar çok masraflı işler. Tabii. Çok büyük şey emek gerektiriyor ama e, öğrenci olarak da Hani bunu da söylemeden geçemedin yani. Sen şimdi böyle deyince gerçekten <gülüyor> çok katılıyorum. Ve akademik Hı. olarak da karşılaştırmalı bir çalışma da yapılsa. Yapılabilir. Lider, Yapılabilir. Mesela leadership trait analysis diyoruz işte dış Hı -hı. politika Hı -hı. analizinde. E, dış politika konuşmaları özelinde kıyaslamalı bir çalışma yapılsa benim bildiğim yok mesela. E, Peres de. ve İnönü arasında çok enteresan olabilir. Tam çağdaş değiller tabii. Ama Değil. hani kesiştikleri bir bayağı bir dönem var. 50 senelik bir dönem yanlış hatırlamıyorsun. Var. Vefatına kadar. Aslında hani çağdaş da diyebiliriz aslında. Biraz
1: evet. ben anolojiyi kurdum bilmiyorum hatalı mıyım o konuda ama. Ben yanında çok önemli görevler alması. İnanın'ın da aynı şekilde Atatürk'le çok şey paylaşması ve yani tek parti döneminin tırnak içerisinde katı başbakanı iken uzlaşmacı bir cumhurbaşkanı fikrine dönüşmesi, 1950'de demokratik seçimlere gidip iktidarını kansız kavgasız teslim etmesi, yani daha sonrasında da uzlaşmacı bir figür olarak koalisyonlara Türkiye'de ilk defa imza atması bana biraz Simon Perez'i hatırlattı o anlamda o bağlantıyı kurdum. Çok güzel bir fikir
0: oldu. Bence bu, Hani bizim programdan da nacizane böyle bir çağrı olsun. Belki biz yaparız Hatta... böyle bir çalışma.
1: Çok güzel olur, çok mutlu olurum. Hatta şey dedin ya, sen bana bir soru sordun. Netanyahu'nun ondan fikir hakkında nasıl bir yorumda bulunabiliriz? Aklıma şey geldi, Demirel de ilk siyasete girdiği dönemde İnönü'den çok konuşma dinliyor. 32. günde falan da bahsettiği yerler var hatta bu konuda. O anlamda zıt pozisyonlarda olup ama çok değerli devlet pozisyonlarında bulunmuş insanlardan öğüt almanın ne kadar değerli olduğuna dair
0: somut bir örnek. Kesinlikle. Bunu diğer hani kurgu siyasi yapımlarda da göreceğiz. House of Cards evet. yani vesaire. Yani benim aklıma ilk gelen evet. hani şeyler. Dolayısıyla bence gerçekten bizim siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler öğrencileri olarak bizim için Mutlaka. çok güzel bir kaynak oldu bence bu film. Slash belgesel. Hı hı. Hani bizden de böyle naçizane bir katkı oldu bu bölüm diye düşünüyorum. Evet. O yüzden senin katkılarınla çok daha kıymetlendi. Çok ee, i̇yi geldin hocam. İyi ki bize görüşlerini sundun. Ee, beraber böyle bir kıyas yaparak böyle evet. farklı noktalarına temas ederek umarım çok atladığımız bir nokta olmadan e, belgesini değerlendirmiş olduk. Ee, evet, daha evet. fazla üzerine gitmemiz gerekiyor tabii. Ee, senin son sözlerin varsa onları alayım hocam sonra da kapatalım. Evet.
1: Çok fazla spoiler vermeden... Ana hatlarıyla çerçeveyi çizmeye çalıştık. Bence başardık da bunu. Genel anlamda her şeye değindiğimizi düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Nazik davetin için çok teşekkür ederim. Daha çok iş yapmamız gerektiğini de öğrendik buradan aslında. Aklımıza bir sürü e, fikir geldi. Daha önce bunları konuşmamıştık seninle. Konuşurken bir anda spontane biçimde aklımıza gelen şeyler oldu. Bunları da değerlendirmek lazım. O anlamda ben... E, Dediğimiz gibi özellikle uluslararası ilişkiler öğrencileri için ve bu alanla ilgilenen, takip eden kişiler için kaçırılmaması gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi yani birçok yere analojide bulunabildik, birçok yorum getirebildik, farklı açılardan bakabildik. Buralara bakmanızı sağlayacak bir yapım olması bakımından çok değerli. Bu anlamda güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. de,
0: İyi ki geldin. Yok Ayb hocam. Nasıl? E, lisansını bitirmek üzere olan <gülüyor> e, dış politikaya meraklı çok okuyan, yazan çok sevgili <gülüyor> bir arkadaşım olarak seninle böyle bir sohbet yapmak çok güzeldi paradigmada. E, daha nice bölümlerimiz olur. Bugün <gülüyor> e, Netflix'teki Never Stop Dreaming The Life and Legacy of Shimon Perez belgeselini konuştuk. Umarız fena bir analiz yapamamışızdır sizlere. E, yorum ve önerileriniz olursa lütfen bize yazın. E, bu noktaya katılmıyorum, bu noktaya iyi temas etmişsiniz dediğiniz bütün negatif, pozitif geri bildirimleriniz <gülüyor> başımızın üzerine diyelim. E, daha böyle aklınıza gelen film, dizi, e, belgesel önerileriniz olursa bahsettiğimiz kapsamda bize ulaşın, gelin beraber konuşalım, tartışalım. Daha böyle esnek, hani yarı yapılandırılmış bir formatta devam edelim istiyoruz bu seride. E, Gökalpçim tekrar çok teşekkürler, dinleyicilere de teşekkür edelim. Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşçakalın.